0: Das Glück liebt die Tatkräftigen, aber nicht die, die zaudern. Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Podcast-Folge. Mein Name ist Elvis Durak. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Duro Consulting GmbH. Schön erstmal, dass du dir wieder den Moment nimmst. Vielleicht hört man das so ein bisschen raus. Ein bisschen bin ich erkrankt, aber das hält mich auf jeden Fall nicht auf, eine neue Podcast-Folge auch aufzunehmen. Was genau meine ich denn überhaupt mit zaudern? Oder was ist ein Zauderer? Ein Zauderer ergreift nicht die Gelegenheit, wenn sie sich ihm bietet. Ein sehr gutes Beispiel auch aus dem Buch Der reichste Mann von Babylon. Ich möchte am besten mal einfach kurz erklären, um es dir auch nahezubringen, was ich wirklich auch meine damit, also mit dem Thema Das Glück liebt die Tatkräftigen. Hab das Buch jetzt nicht vor mir, also nur, was ich noch so im Kopf habe. Es gab ein Szenario, als ein Schafshändler nachts auf einem Kaufmann Babylons traf. Der Händler erklärte dem Kaufmann, dass seine Frau schwer krank wurde und er gerne seine Herde verkaufen möchte zu einem sagenhaften Preis er einfach das Geld unbedingt brauchte für Medizin und die schnell, warum, äh, daher wusste, dass Zeit zu vergeuden nur Schmerzen bedeuten würde für seine Frau. Der Kaufmann begrüßte das Geschäft, klang interessant, ja, da er wusste, dass seine Sklaven am nächsten Morgen Gewinn gewinnbringend diese weiterverkaufen würde, also diese Schafsherde, wie vorhin auch erwähnt, war es nachts, als diese strafen, also stockdunkel, und als der Kaufmann sagte, ich werde meine Fackeln holen, um alle, 900 Schafe zu zählen, also zu sehen und zu zählen, sagte der Händler der Herde mit der Bitte nur ein Teil vom Investment zu zahlen, er kann ihm vertrauen, er hat es halt eilig, aufgrund seiner kranken Frau, und auch bereit ist, einen Partner dazulassen, der am nächsten Morgen bei Tag mit ihm gemeinsam die komplette Herde zu zählen. Klar war es schon erkenntlich zu Beginn, dass es jetzt keine gerade mal nur 20 Schafe waren, aber dem Kaufmann war es wichtig, exakt 900 zu zählen. Auf den Vorschlag, heute einen kleinen Teil zu zahlen und morgen dann die Restsumme zu zahlen, wenn es wirklich 900 sind, lehnte der Kaufmann das Geschäft ab und war, doch, äh, war dann doch nicht bereit, die Schafsherde auch zu kaufen. Was geschah anschließend? Die Bitte von dem Händler war ja, bitte vertrauen Sie mir, zahlen Sie nur einen, zahlen Sie nur einen Teil und morgen dann die Restsumme. Ging halt nicht, wollte der Kaufmann nicht. Was geschah anschließend? Jetzt kommt, was in so vielen Fällen passiert heutzutage, wenn man zaudert. Die Stadttöre von Babylon öffneten sich. Noch bevor der Kaufmann erwachte, eilten vier Käufer voraus auf der Suche nach Herden. Das heißt, willige Kunden, wie man heutzutage sagt, ja waren auf dem Weg einzukaufen. Kleiner Spaß am Rande wegen williger Kunde, aber das sagt man ja heutzutage. Und sie waren auch bereit, einen hohen Preis zu zahlen. Nahrung war halt knapp, viele waren davon betroffen, somit waren die Käufer bereit, den dreifachen Preis zu zahlen, wie? ein Abend vorher. Für den Händler der Schafe, Jackpot. Wer hat aber gelost? Der Zauderer. Eine selten gute Gelegenheit, die er sich entgehen lassen hat. Weil 95% passte, aber diese 5% nicht. Wenn das entsprechende Geschäft gut klingt... Dann sollten wir uns gegen die eigene Schwäche schützen, gegen den eigenen inneren Saboteur schützen. Wenn du auf der Pro-Seite mehr Argumente für das Geschäft hast, dann solltest du den Deal wirklich auch eingehen. Es ist unmöglich, dass auf der Kontra-Seite nichts steht. Sei dir bitte dessen bewusst. Somit wird es auch die 100% nie geben. Erfolgreiche Menschen treffen schnelle Entscheidungen und verpassen somit auch keine Gelegenheit. Das Witzige ist, unsere Entscheidung im Nachgang sogar falsch beziehungsweise hat sich als falsch erwiesen, sind wir sogar noch stur. Das heißt, wir denken dann, ach ja, nee, doch nicht. Ja, Das erste Urteil ist immer das Beste. Gerade auch, wenn du Verkäufer bist und dich schwer damit tust, Entscheidungen zu treffen. Du hast den Wunsch, dass deine Kunden große Augen vor dir haben und schnell einkaufen. Eine Frage an dich, wie schnell triffst du überhaupt Entscheidungen? Überlegst du noch fünf, also fünf Tage und fünf Nächte und guckst, ob, sie, ob die Sonne den richtigen Winkel hat? Hm? Wie sollen dann Kunden bei die Entscheidung treffen und einkaufen, wenn du es selbst nie machst? Mach dir darüber mal bitte Gedanken. Wie oft sehe ich auch Menschen, die seit Jahren darüber hinaus sich Gedanken machen, zu kündigen und endlich mal sich selbstständig zu machen, machen es aber nie. Das sind Zauderer. Spring ruhig. Das Wasser wird nicht wärmer. Ja? Bau dir auch gerne nebenbei ein Geschäft auf, gar kein Thema, ist sogar besser, aber starte doch endlich mal. Ansonsten wird der Wunsch immer kleiner und kleiner und kleiner und die Umsetzung wird nie erfolgen. Wie wirst du nie einen falschen oder einen falschen Investment tätigen? Wie wirst du nie Lehrgeld bezahlen und so weiter? Richtig, indem du nie Entscheidungen triffst und niemals investierst, dann kannst du auch keinen falschen Investment tätigen, aber dann bitte auch keine Erwartung haben von einem Business, das man endlich mal ins Laufen gebracht hat. Bitte beachte, je weniger Erfahrungen du hast, desto schlechter wird es laufen. Wie sammelt man Erfahrungen? Durch Entscheidungen, die man trifft. Und merke dir bitte eins, Möglichkeiten werden durch Entscheidungen geschaffen. Möglichkeiten werden durch Entscheidungen geschaffen, nicht andersrum. Ja, kleine Übung auch, die ich dir gerne mitgebe, zum Thema seinen Entscheidungsmuskel zu trainieren. Wenn du das nächste Mal im Restaurant bist, dann schlag gerne mal die Menü Menükarte mal auf, aber gebe dir maximal eine Minute, um Entscheidungen zu treffen, was du bestellen wirst. Keine fünf bis zehn Minuten rumplempern, um immer wieder den Kellner oder der Kellnerin sagen, noch nicht entschieden, kommen sie gleich bitte wieder. Versuche es mal bei solchen kleinen Dingen, wenn du dich damit wirklich auch schwer tu schwerst tust, ja? Das war's mit der heutigen Podcast-Folge. Vielen Dank auch fürs Zuhören. Ich baue auf dich und würde dich gerne auch um Hilfe bitten. Und zwar, wenn du sagst, dass das heutige Thema dir sehr gefallen hat und du damit auch zufrieden bist, dann gebe uns doch gerne hier auf unserem Podcast-Kanal fünf Sterne und eine schriftliche Bewertung. Wie genau funktioniert es mit der Bewertung überhaupt? Und zwar, indem du auf die lilane Apple-Podcast-App gehst, diese öffnest und nach uns suchst. Das heißt, in der Suchleiste gibst du DuroCast ein, dann klickst du drauf und scrollst ein wenig runter und siehst ein Feld mit Bewertungen Rezensionen, wo Zuhörer die schon abgegeben haben. So genau funktioniert es. Falls du Herausforderungen hast oder die Apple Podcast App nicht auf deinem Handy hast, dann gehe gerne auf Google unter Duro Consulting GmbH. Dort klickst du auf Rezension und kannst über deine Zufriedenheit berichten. Wenn du persönlich sagst, nur vier Sterne, dann auch gerne nur vier Sterne. Ich danke dir und wünsche dir die beste Gesundheit. Bis zum nächsten Mal. Dein Elvis. Tschüss.